0: Je ne me force jamais. Le jour où j'ai pas envie d'écrire un matin, je le ferai pas. Il s'avère qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. Écrire n'est pas un exercice pour moi, mais euh, un soulagement. C'est-à-dire, c'est pas pour résoudre, c'est que, pff, ok, ça va mieux. Enfin, je, je, ça y est. J'ai mis de l'ordre dans mes pensées, j'ai réussi à, à sortir ce que je voulais sortir. Après, je sais aussi la difficulté. C'est-à-dire, écrire est toujours une joie, mais avoir la possibilité d'écrire ce qu'on ce qu veut, c'est toujours un petit degré d'anxiété. Et j'ai beau écrire vraiment depuis ma plus tendre enfance je trouve toujours ça un peu miraculeux d'arriver à écrire mais en fait c'est comme toutes les choses qu'on fait quotidiennement régulièrement j'ai peur de plus jamais pouvoir m'endormir et l'écriture c'est pareil je me dis mais ce que là je vais réussir à écrire il y a toujours ce petit
1: vertige machinalement mon crayon je mâchonne quelques mots à la gomme je griffonne aussi vierge que moi est ma feuille de papier blanche que le blanc en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre Marie Robert, qui, après plusieurs essais philosophiques, « Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo »,« Descartes pour les jours de doute », a publié tout récemment son premier roman, « Le voyage de Pénélope, une odyssée de la pensée chez Flammarion ». Enseignante de lettres et de philosophie, cofondatrice de deux écoles Montessori, Marie Robert est surtout connue et traduite dans le monde entier pour avoir non pas dépoussiéré, mais entièrement relooké la philosophie, à travers ses livres bien sûr, mais aussi une page Instagram et un podcast sous le titre exaltant « Philosophie is sexy », tout est dit. Son rôle sur Terre, c'est de transmettre sa passion et l'immense sourire contagieux que lui inspirent les philosophes. Elle est une sorte d'égérie des jeunes de la philosophie 2.0. À ce titre, elle est sollicitée sans arrêt par ses lecteurs et lectrices sur tout un tas de sujets. L'éducation, la famille, la transmission, la vie, la mort, l'existence sur Terre, avant, pendant et après ici et maintenant, à l'école Les Maux, je suis venue l'interroger sur l'écriture et je ne suis pas peu fière d'affirmer que c'est un sujet sur lequel elle n'a encore jamais été interrogée. Alors c'est très
0: juste, j'ai peut-être une grille d'explication, c'est qu'en fait je crois qu'on associe effectivement euh, la philo à l'analyse, mais en fait, on parle peu du style des philosophes. On réserve la, la forme et la pratique littéraire plus souvent justement à un monde de la littérature, et pas du tout à la philosophie. Alors que pour ma part, la manière de pensée non seulement aussi en mots et, et aussi à l'écrit, mais surtout, moi, la littérature m'a fait beaucoup philosopher. donc pour moi, le, le, la frontière est très peu hermétique.
2: La question que je me pose en rencontrant Marie Robert, c'est de savoir comment une telle joie de vivre peut émaner de chacun de ses textes alors qu'elle trempe sa plume chaque jour dans les profondeurs souvent amères de la pensée philosophique. Assez parlé, écoutons la lumineuse Marie Robert nous raconter comment la passion pour les mots et pour l'imaginaire l'ont amenée tout naturellement à philosopher. Et ce, quelques années à peine après avoir appris à marcher. Alors la
0: toute première fois où j'ai essayé d'écrire, en tout cas je sais que la première approche de l'écriture, c'était vraiment des correspondances dans l'enfance. Donc c'est mon pro, tout premier souvenir d'avoir envie de fixer à l'écrit justement ce qui m'habitait. Alors ma maman avait inventé un personnage formidable à partir d'une histoire qu'on avait lue qui s'appelait donc Biscotte Mulotte, c'était l'histoire d'une petite souris. Et donc cette petite souris, elle avait fabriqué une boîte aux lettres et tous les jours, je trouvais dedans une lettre et j'y répondais donc juste extraordinaire et là j'engage je, les parents qui nous écoutent pas forcément à reproduire ça mais en tout cas à comprendre que c'est ce genre de lien quand on est enfant qui donne envie d'écrire. Et je me souviens d'avoir été confrontée pour la toute première fois à cette question qui reste la mienne, c'est comment ne pas trahir en fait sa pensée, comment avoir la... donné la précision, la nuance suffisante à tout ce qui nous habite, même le factuel, et, et quiconque s'est déjà exercé d'ailleurs même à la description, on se rend compte de toute la difficulté que ça a de préciser la couleur, de préciser la matière, de préciser la forme, et quand on est en plus de tout dans le domaine de l'intime dans le domaine des émotions, c'est encore plus difficile. Et je me souviens parfaitement de m'être dit oh, « mais, mais comment faire il faut, il faut encore plus de mots que ceux que j'ai, que ceux dont je dispose.
2: » Vous aviez quel âge
0: Je devais avoir 6 euh, ans. Donc vraiment les tout débuts. quoi.
2: Qu'est-ce que vous cherchiez à dire
0: je cherchais à, euh, je demandais donc à ce personnage imaginaire qui est donc une petite souris, je lui demandais beaucoup euh, comment j'allais faire en sorte de me remettre de mon chagrin si un jour ma maman mourait. Bon, ce qui reste, <rire> voilà, question quotidienne. Euh, donc, je, je sais, au fond, c'était déjà une approche philosophique, le sens de l'existence, pourquoi on est là, euh, est-ce qu'on va mourir tout de suite, euh, est-ce que, enfin, c'est pour ça que je dis les enfants de 6 ans sont souvent des êtres très métaphysiques parce que c'est souvent l'âge où on s'ouvre au monde avec toute la curiosité que ça suppose et tout le vertige que ça suppose aussi. Alors, c'est pas d'ailleurs la seule perspective d'écriture, hein, mais l'écriture, c'est aussi ça en fait. C'est poser des questions qu'on ne peut pas poser dans un autre espace. C'est-à-dire, où poser cette question, l'ultime question de la perte, qui pour moi est une question de vie, la perte, la mémoire, enfin, très présent
2: chez moi, où la poser, si ce n'est dans l'écriture Ce désir d'éveiller dès l'enfance l'esprit philosophique par l'écriture, Marie-Robert l'a mise en œuvre concrètement dans les écoles montessori qu'elle a fondée. Il s'agit d'écoles basées sur une pédagogie alternative qui encourage la liberté et l'autonomie des enfants.
0: En fait, c'est même... Alors, en créant des écoles, effectivement, on, on s'est reposé sur la pédagogie montessori, qui est un socle extrêmement solide. Maria Montessori, en fait, a créé sa méthode en 1906 d'une manière assez rigoureuse et assez scientifique. Mais en fait, moi, il y a une dimension, justement, qui me manquait, à laquelle Maria Montessori avait peu fait référence. C'est justement l'écriture et la philo. Et c'est pour ça qu'au moment où on a créé des écoles avec mon mari, c'était une chose qui était indispensable pour moi. D'ajouter à cette pédagogie des espaces non seulement de créativité, mais aussi des espaces d'ateliers de réflexion et au-delà de la réflexion, des ateliers d'écriture. Parce que je voulais vraiment les deux. C'est-à-dire d'abord l'oralité, mais aussi, une fois qu'on a écouté, explorer
2: ensemble, mettre à l'écrit. Est-ce parce que Marie-Robert passe ses journées avec des enfants que les premiers âges de la vie sont devenus pour elle une telle source d'inspiration Dans tout ce qu'elle écrit, L'enfance revient non pas comme un lieu idéalisé, mais comme le moment crucial où l'on apprend à perdre et à s'émerveiller, à s'attacher et à se libérer. C'est sans doute un des espaces
0: de réflexion que je préfère. Un espace, c'est vrai, réjouissant, mais aussi la genèse peut-être de tout. Euh, alors déjà, chronologiquement, parce que, évidemment l'enfance et la genèse, mais aussi parce que c'est là où les premières expériences, les premières questions, et c'est aussi un lieu d'angoisse. Ça contient déjà tout. Je me souviendrai toute ma vie de mes premières lectures. Marie est amoureuse, d'ailleurs. En plus, ça portait bien son nom. À l'école des loisirs, je me souviens d'avoir découvert, en fait, cette possibilité inouïe d'explorer de, d'autres vies à travers les personnages. J'avais vraiment l'impression que lire allait me permettre en fait de, de non seulement d'apprendre mais d'agrandir tout le monde autour de moi d'aller dans les univers en fait les personnages allaient dans les univers où j'irai pas
2: et je lis toujours de la même façon ce qui a de perturbant dans une rupture au-delà du déchirement qu'elle suppose c'est qu'après elle il faut tout réapprendre chaque couple crée un monde élabore un langage et donne aux mots une connotation dont seuls les amoureux détiennent le secret tout d'un coup, une insignifiante brosse à dents devient l'objet d'un moment de complicité qui marquera à jamais toutes les autres brosses à dents. Le jour où l'on rompt, ces mêmes brosses à dents font figure d'épée qui transperce le cœur. Et c'est pareil pour tout le reste de l'existence. S'aimer consiste avant tout à inventer une langue, mais aussi à faire en sorte que les objets et les lieux soient perçus à travers quatre yeux. Avec Victor, c'est comme ça que pendant 12 ans, nous avons révolutionné mille fois le dictionnaire et bousculé toutes les cartographies. Dès qu'on arrivait dans une nouvelle ville, on avait un rituel immuable. Au lieu de prendre un plan, on appliquait la même formule. En sortant de notre lieu d'habitation, on tournait deux fois à gauche, une fois à droite et de nouveau trois fois à gauche, juste pour voir où ça nous menait. Dans chaque endroit, le même cycle. Gauche, gauche, droite, gauche, gauche, gauche. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé plusieurs fois sur un parking, devant un supermarché, au bord d'un lac ou sur des places inconnues des guides. Sensation grisante de laisser la magie décider de nos pas, mais surtout, opportunité de montrer à tous les GPS que notre complicité était le plus solide des chemins. Cette fois, devant mon hôtel, Victor n'est pas là. Je ne sais pas comment faire. Le manque, c'est aussi quand tout devient balbutiement. Alors, puisqu'il me faut tout reprendre à zéro, je choisis un nouveau code, un timide droite-gauche-droite-gauche-gauche, droite, gauche, gauche, que j'arpente à la manière de Bambi, petite biche chancelante dans les avenues anonymes.
0: Pendant l'adolescence, je me posais énormément, énormément de questions, mais sur tout un tas de sujets, hein, sur la vérité, sur le désir, sur la liberté. Et quand je suis arrivée en classe de terminale, tout d'un coup, je me suis dit, non, mais c'est incroyable Toutes les questions que je me pose <rire> répondent à une matière, à une discipline, en fait. Tous mes carnets dans lesquels j'avais des questions, des paragraphes entiers de réflexion autour de la vie, la mort, euh, l'amour, euh, tout, tout d'un coup, avait une possibilité et je sais que ça a été un vrai choc, puisque dès le 18 septembre, je pense, de mon année de terminale, j'ai décidé de faire des études de philo. Et
2: là, votre pratique de l'écriture a-t-elle changé à ce moment-là
0: Oui, parce qu'elle est vraiment... Alors, elle sait, je dirais... Elle... J'ai eu tout un passage où elle est devenue plus méthodique, justement. À travers, notamment, la dissertation. Dissertation qui est un exercice, la dissertation de philo, assez rigide et assez rébarbatif pour plein de gens, mais qui, moi, m'a passionnée. Je faisais des dissertes de, de 20 pages, donc là, vraiment, ça a été un moment très, très, très euh, porteur. Il s'agissait autour d'une question de déplier un raisonnement, d'aller complètement comme essorer ma pensée.
2: Vous en parliez dans votre famille, euh, de, de toutes les questions que ça remuait
0: Oui, j'ai la chance d'avoir des, des parents et un grand frère qui a 11 ans de plus que moi. Donc j'ai eu toujours de très longues discussions, en fait, avec les gens qui m'entourent. Je sais qu'il y a des auteurs qui, justement, ont besoin d'isolement pour écrire. Moi, j'ai toujours eu besoin de to <laughs> do de dialogue, de verbalisation, de, de confrontation, en fait, pour penser. Euh, et pour ensuite mettre à l'écrit pour infuser tout ça. Donc euh, effectivement, euh, je me souviens très bien euh, que l'année terminale, je racontais les sujets à mes parents et à mon frère, et, et qu'on échangeait nos différents points de vue, qu'on
2: nuançait. Quelques années plus tard, Marie et son frère Guillaume développeront une relation très différente, puisque Guillaume deviendra son éditeur. Elle nous racontera cela juste après. Mais pour l'instant, au beau milieu de ses études supérieures de philosophie, elle fait une découverte qui redéfinit entièrement son rapport à la pensée et à l'écriture. Cette découverte, c'est le croisement possible, bien qu'audacieux, entre philosophie et littérature en fait on est un peu submergé par
0: l'histoire de la pensée et c'est très difficile justement de trouver sa place en étant dans autre chose que juste une approche un peu scolaire et je sais que j'avais l'impression, j'utilisais souvent cette métaphore qu'il y avait quelque chose dans la littérature qui était plus de l'ordre de la danse moderne et en philosophie de la danse classique, il fallait vraiment se plier à quelque chose d'extrêmement aride qui laisse peu de place à l'improvisation et je savais que je n'étais pas tout à fait comment dire, du, pas tout à fait du sérail, parce que j'avais d'autres envies. C'est-à-dire, j'avais envie qu'on intègre à toute cette liste remarquable de philosophes. J'avais déjà envie qu'on intègre Tolstoy, j'avais envie qu'on intègre Annie Ernault, j'avais envie qu'on intègre des auteurs, en fait. Je comprenais pas pourquoi, en fait, la littérature devait être, et d'ailleurs, ça a été mon sujet de maîtrise, euh, devait être du côté du non-sens et de l'imagination, alors que pour moi, c'était vraiment, c'est un support de pensée à part entière. Mais je crois, en plus j'en suis convaincue, hein, euh, on comprend le monde à travers des histoires. Euh, une histoire d'amour est avant tout une histoire, un CV, c'est une manière de raconter une histoire, alors d'une manière rigide, mais c'est une manière de raconter une histoire. Euh, là, ce que nous sommes en train de faire, bah, on choisit un fil narratif on pourrait en choisir un autre, le récit que nous venons de nous-mêmes est un récit, donc pour moi, notre rapport au monde est un rapport au récit. Et donc faire de la philosophie, ben, évidemment quand je dis Tolstoy, c'est parce que quand on lit finalement les œuvres de Tolstoy, mais on, on met les personnages, explore des hypothèses philosophiques euh, sur l'amour, sur le désir, sur la liberté... Ils sont en train, en fait, c'est comme si
2: chaque personnage incarnait une notion et, et débattait avec d'autres notions. Les notions sont donc comme des personnages qui ont chacun leur personnalité, leurs contradictions. Marie-Robert serait un peu leur confidente. Spécialiste de la question du langage, elle écoute attentivement l'histoire de chaque mot, s'interroge sur leurs différentes significations et ne les emploie jamais par hasard. Qu'est-ce qu'on fait de ce langage Comment on se met d'accord Moi, j'ai
0: étudié un, un courant philosophique qui s'appelle le Cercle de Vienne, et notamment un philosophe qui s'appelle Wittgenstein, avec la perspective de dire qu'il faut réformer le langage, parce que quand on emploie certains mots, on, on ne sait pas ce qu'ils désignent. Et le problème, par exemple, c'est quand on parle d'amour ou quand on parle de Dieu, bah, ça ne veut pas dire la même chose. Alors que si on parle d'une table, on peut grosso modo tous le désigner. Et, et donc la question du langage est une question qui me passionne et encore aujourd'hui, euh, je suis extrêmement intéressée par l'étymologie, par les intraduisibles, tout le travail de Barbara Cassin autour de ce qui se traduit, ce qui se traduit pas. Enfin, les mots, nous,
2: tout est récit et les mots <rire> composent notre monde. Sur son compte Instagram Philosophie is Sexy, Marie Robert publie chaque jour depuis maintenant six ans de courtes narrations philosophiques. La question récurrente de ses lecteurs et lectrices à ce sujet est simple. D'où lui viennent toutes ces idées Je me suis toujours réveillée avec des sortes de,
0: de fulgurance. Mais par fulgurance, c'est... Oh, je pense à une idée très forte, quoi. Il y, y a une question que je me pose et, et, et j'y pense. Donc là, euh, voilà. Bon, là, ce matin, sur Instagram, je parlais d'un mot inuit, mais ça peut être n'importe quoi. D'où viennent nos peurs J'avais vraiment... J'étais traversée par des pensées et je les écrivais très brièvement dans des carnets. Aujourd'hui, je les écris, euh, voilà, quasiment de la même manière sur une forme digitale, mais la démarche était la même. Et avec la même impulsion, c'est-à-dire pas du tout de faire une leçon, pas du tout d'avoir un projet éditorial. Moi, c'était vraiment un carnet digitalisé et effectivement public parce que je n'ai jamais été dans l'écriture. C'est d'ailleurs assez singulier parce que j'ai toujours... Une écriture intime, mais que je n'ai jamais considérée comme secrète. C'est-à-dire, je n'ai jamais été gênée, ni qu'on trouve mes carnets. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, enfin, je pense que je continue à en avoir ou à noter des choses. Ils peuvent totalement traîner sur le bureau, dans l'école, chez moi. Enfin, j'ai pas du tout la pratique du journal intime. C'était pas ça. Pour moi, au contraire, il y avait quelque chose, <rire> je suis même contente, parce que je me dis il y a quelque chose d'universel. Si seulement on veut bien discuter avec moi de cette question, ce serait encore plus sympa.
2: <rire> je le disais en introduction, Marie Robert a une sorte de mission sur Terre, qui est de transmettre le plaisir d'apprendre l'histoire de la philosophie d'une façon atypique, en mêlant la rigueur de la recherche universitaire et la légèreté du récit. Un sacré défi. J'ai énormément de
0: respect pour les chercheurs, pour les universitaires. Je ne me, je me sens pas du tout, comment dire du tout en opposition, euh, j'ai beaucoup d'amis qui font de la recherche, j'ai beaucoup d'amis à la fac, moi je sais que de toute façon ma démarche était différente, mais depuis le départ, depuis mes années d'études, et je le sais encore plus parce que à partir du moment où j'ai commencé à enseigner d'abord à la fac, ensuite au lycée dans le seul lycée Montessori de France, et ensuite en créant des écoles, que je savais avec lucidité que si on veut faire vivre la philo, il faut la décloisonner. Et, et en fait, cette démarche elle est infiniment nécessaire, sinon la philo va s'éteindre, parce qu'il faut quand même imaginer aujourd'hui, encore aujourd'hui, l'image de la philo, elle est rébarbative, elle est poussiéreuse, elle est élitiste, elle est très masculine, elle est très blanche, elle est très bourgeoise. La philo, c'est ça. Et c'est pas faux. Quand on parle de femmes philosophes, on est content de citer Anna Arendt et Simone de Beauvoir. Et puis aujourd'hui, on cite un peu Cynthia Fleury. You On, est, on a l'impression d'être vraiment... Bon, il y, y a du chemin, il y a du travail à faire. Et ce travail, moi, ma part de, <rire> ma part de boulot, quoi, ma, ma démarche, c'était aussi de se dire, justement, parce que je suis avec des enfants, comment faire en sorte de donner une continuité à ce savoir-là. Comment on va faire dans un monde si complexe où on a tant de sollicitations Comment on va faire vivre tout ça Donc ça a été vraiment la démarche des deux premiers livres. Le troisième c'est très différent mais les deux premiers livres c'était de dire ok en fait les gars je vous promets ça parle de nous
2: et bien sûr qu'il a fallu trouver une forme pour convaincre que ça parlait de nous. Cette forme, qu'elle n'était pas la seule à chercher, Marie-Robert l'a trouvée un jour au rayon boîte à chaussures d'un magasin Ikea.
0: Non mais alors là, je, je vais vraiment... Enfin, alors là, tout ce que je vais dire est absolument véridique. En fait, ça s'est imposé à moi comme une évidence. La toute première pierre du premier livre qui donc s'appelle « Quand tu ne sais plus quoi faire », le premier chapitre, c'est Spinoza chez Ikea. Et il s'avère que quelqu'un m'avait abordé, un éditeur, après avoir lu des posts Instagram et m'avait proposé de faire sans doute quelque chose autour de la pop philosophie. Bon, autant dire que la proposition était ultra floue. Intéressante, mais ultra floue. Et j'étais pas spécialement dans une envie d'être éditée, mais j'aime bien les exercices et j'aime bien les défis. Il s'avère qu'une semaine après cette histoire, je vais réellement chez Ikea je, pour meubler une partie de casier à chaussons, pour être précise. Et en fait après-midi de l'enfer, de l'horreur, j'y passe 5 heures, c'est horrible, je retrouve rien, et je me mets réellement à pleurer chez Ikea, et c'est l'avantage d'être prof de philo, c'est que je pense à Spinoza. Dans la semaine qui suit, euh, je vais chez mon frère, dans sa maison de campagne, il est en train de faire une tarte aux courgettes, et là je lui dis, écoute, regarde, j'écris un truc. Voilà ce que c'est qu'une après midi chez Ikea, et voilà ensuite comment Spinoza m'avait permis en fait de considérer ce moment autrement, et en fait d'accueillir mes émotions. Donc c'est sorti euh, d'un comme ça, et je me suis dit, et je, je l'ai ensuite lu à mon frère qui avait terminé sa tarte, et je me suis dit, ah mais en fait, au fond, c'est ma manière de pratiquer la philo. Et si je fais un jour un livre, je veux le faire de cette façon-là, c'est-à-dire, encore une fois, passer par le récit. Et en fait, j'envoie ce premier chapitre, Spinoza chez Ikea, avec, comment dire, pas, euh, j'avais pas l'impression d'avoir fait un truc exceptionnel, mais, mais j'étais plutôt, euh, j'étais dans une certaine, euh, un contentement. Je me suis dit, ah, c'est pas mal, j'ai envie de poursuivre cette aventure. Et pendant trois semaines, pas de réponse. Donc, un peu curieux, ni oui, ni non. Et puis, au bout de trois semaines, je reçois un message. Et ça, pour moi, c'est important de le raconter, parce que je sais que beaucoup de gens qui écrivent, c'est toujours un moment particulier. La personne me répond, chouette projet, on s'en parle bientôt. Alors, je tiens à dire que à ceux qui nous écoutent que chouette projet est la pire expression du monde. Parce que ça veut tout dire et rien dire. Enfin, <rire> on s'en parle bientôt, donc tout était très flou. Il s'avère qu'effectivement, mon frère est éditeur, mais bien entendu, il ne voulait pas me publier, et moi, je voulais pas qu'il me publie non plus. Parce qu'on s'est dit, bah, il y aura toujours l'idée que euh, je suis ta sœur, euh, que c'est mon frère, euh, un problème de légitimité. Bon. Mon frère me dit, écoute, c'est dommage, par contre, ce que je peux faire, c'est te mettre en relation avec quelqu'un avec qui je travaille, qui est un agent littéraire, qui s'appelle Susanna Lee. J'envoie mon chapitre à Susanna, qui me rappelle 24 heures après, je la connaissais pas, hein, qui me rappelle 24 heures après, qui me dit, bah, écoutez, on aime beaucoup, euh, on va travailler pendant six mois. Donc, pendant six mois, on travaille à l'écriture, à la perspective, de faire des situations qui puissent aller à plus de gens possible. Donc, euh, je bosse. Au bout de six mois, il s'agissait de présenter le manuscrit à <rire> une maison d'édition, quoi, au bout d'un moment. Et en fait, c'est à ce moment-là où on s'est dit « Mais si on était complètement en dehors de nos liens familiaux, elle le présenterait à Guillaume Robert. » Et en fait, ce serait trop bête. Autant il y a la question de la légitimité, autant il y a aussi la question de ne pas se priver en fait de celui qui, sans doute, serait le meilleur pour publier ce texte-là. Et donc, tout d'un coup, évidemment, bah, on est passé au-delà de ça et puis aussi parce que le texte avait été travaillé, était déjà passé par une agence, etc. Donc, euh, j'avais suffisamment, en fait, trouver euh, que c'était pas juste euh, je publie ma sœur et là ça a été incroyable parce qu'en fait on a toujours été très proches mon frère et moi mais on s'est inscrit dans une nouvelle relation qui est vraiment une relation... Euh, bon, mon frère fait partie des éditeurs, euh, je, Enfin bon, il y a plein de types. Il y a les éditeurs qui sont plutôt des écrivains et donc qui vont avoir un regard plus d'accompagnant, mais en écrivant eux-mêmes. Et il y a vraiment les éditeurs qui sont complètement accompagnateurs. Et mon frère, c'est ça. C'est un éditeur partenaire. Euh, pas du tout de frustration d'écriture. Ce qu'il aime, c'est faire en sorte de sortir vraiment le meilleur de son auteur, de l'accompagner que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la couverture, que ce soit dans... Dans la, dans, même, dans la vie du livre, parce qu'un livre, c'est aussi lui donner vie. Et, et il est vraiment dans ce rôle-là d'accompagnateur. Et en fait, on a complètement formé une équipe, euh, chose qu'il fait avec ses autres auteurs aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est fondamental. Il faut avoir la chance de trouver quelqu'un qui va savoir nous lire. Et savoir nous aiguiller, en fait, de la bonne manière, parce que c'est vraiment un métier, l'édition. Donc, euh, ça, a été, ça a donné encore une autre dimension à nos liens et, et quelle chance.
2: <rire> Vous avez des rituels en dehors de votre écriture sur Instagram tous les matins
0: non, j'ai pas de rituel. J'ai la chance de pouvoir écrire partout, euh, d'être euh, une auteure très tout-terrain. Donc, j'ai pas de rituel. Après, euh, si j'en ai un, je sais pas si on peut appeler ça un rituel, c'est que j'écris à haute voix. Euh, donc, en fait, j'écris. Euh... <rire> C'est d'ailleurs particulier pour les gens qui vivent avec moi. Je passe mon temps à relire mes phrases, à être vraiment, en fait, dans l'oralité.
2: Et vous envoyez à votre frère régulièrement
0: Oui. Alors, en fait, là, chapitre par chapitre. Donc, d'abord, je le lis à haute voix. Ensuite, je le lis à mon mari. Ensuite, je l'envoie à mes parents. Et ensuite, tous les deux, euh, deux ou trois chapitres, je l'envoyais à mon frère. <rire> Tout un process
2: familial <rire> Dans son dernier livre, Marie-Robert fait le grand saut en passant enfin du côté de la fiction. Le voyage de Pénélope raconte le périple initiatique d'une jeune femme de 30 ans qui, après avoir rompu avec son passé, traverse depuis Athènes jusqu'à New York en passant par Cordoue, Florence et Berlin, 2000 ans d'histoire et d'odyssées philosophique. Un désir de fiction qui démangeait Marie-Robert depuis bien trop longtemps. En fait, c'était une vraie tentation. C'est-à-dire, j'avais envie. Je
0: savais que je pourrais donner et dire plus de choses en passant par la forme romanesque. Et en fait, honnêtement, ça a été euh, un bien plus grand plaisir d'écriture qu'être dans la philo pure. Quand j'écris de la philo, même si c'est de la philo accessible et pas de la philo universitaire, il y a quand même toujours l'idée de se dire Ouh là là, attention Il faut bien que je, faut pas que je trahisse l'auteur. Faut que je. Il y a toujours ce côté un peu prof en fait. Là, l'écriture romanesque, il y a cette liberté qui est totalement différente. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est les personnages. En fait, les personnages nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Les personnages, moi, se sont totalement imposés à moi. Je, je sais que j'avais les, les doigts sur mon clavier et tout d'un coup, euh, voilà, Pénélope est dans un train à Berlin il bah, y a euh, Sophie Jeannin qui arrive. Je ne savais pas du tout qui était Sophie Jeannin, je n'avais pas prévu de la mettre là, euh, elle surgit. quoi. Je connaissais toutes les étapes de, du voyage de Pénélope, puisque les étapes étaient aussi liées à des parties philosophiques, donc ça, c'était structuré. J'étais assez à l'aise avec le personnage de Pénélope, mais... Il y a quand même plein de choses, chapitre par chapitre, que je ne savais pas. Et quand je dis « Sophie Jeannin apparaît », c'est-à-dire que vraiment, je commence à écrire sur Berlin, je commence à la mettre dans un train, ben tout d'un coup, « Ah bah ben oui, bien sûr, elle est forcément dans ce train, je la vois ». Après, moi, j'ai une écriture en plus très, non seulement orale, mais aussi très visuelle, parce que je vois beaucoup quand j'écris. Bah Évidemment, dans ce train, elle est à côté de Sophie Janin, qui a un gros sac à dos. Bah Évidemment, qui tient un peu de la place, et elle dort sur son sac à dos, et ça y
2: est, c'est parti, quoi Au moment où Marie était en train d'écrire les derniers chapitres du Voyage de Pénélope, chapitre d'ailleurs très surprenant, qui l'ont elle-même prise de cours, on n'en dira pas plus, elle a été contactée par l'école Les Mots pour animer à distance, en plein confinement, des ateliers d'écriture littéraire et philosophique sur le thème de son choix. Je connaissais déjà
0: hein, les mots, et je connaissais l'école, la pratique, et j'ai été hyper enthousiaste. Euh, assez vite, on a mis en place quelque chose avec ma proposition, qui était de dire, en fait, pendant une heure, je propose, en fait, un concept euh, philosophique. Alors, on avait choisi pour le premier euh, le thème du voyage intérieur, bon, qui était de circonstance. Et ensuite, je propose un exercice d'écriture, d'écriture philosophique. À la fin de l'atelier, j'envoie une sorte de boîte à outils avec euh, des extraits, euh, quelques références, peut-être des podcasts, ou des films ou des livres à regarder avec cet exercice à poursuivre aussi sur la semaine parce que c'est difficile d'écrire juste en 30 minutes hein. et ensuite la semaine d'après on faisait euh, un tour de table enfin un tour de zoom <rire> des différents textes alors ceux qui n'avaient pas envie de lire ne lisaient pas et en fait il s'est passé vraiment un truc dingue alors je sais pas si euh, ça, ça dépend des groupes mais j'ai eu un groupe extraordinaire euh, des vrais moments de grâce enfin d'un sentiment euh, d'intimité de partage et tout de suite justement une écriture hyper Hyper introspective avec des formes très différentes parce qu'il y avait des gens qui écrivaient des haïkus euh, d'autres euh, des pages et des pages euh, d'autres des choses plus de la forme de l'essai presque enfin de la réflexion qui était vraiment de la réflexion philosophique enfin des choses euh, très variées et du coup ben, c'était euh, juste euh, merveilleux et en fait voilà j'ai vraiment envie de, de, de continuer avec cette démarche là c'est à dire de toujours dire je mets à disposition des concepts et j'observe comment ces concepts vont vivre à travers les différents participants. Comment ils vont les faire vivre
2: On va se quitter avec un exercice d'écriture que vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent.
0: Génial Eh bien, justement, un exercice que j'aime beaucoup, que j'avais eu l'occasion de donner une fois. Il y a une question de dissertation. J'ai toujours dit que j'avais rêvé. Je ne suis pas tombée cette année-là au bac pour l'avoir. Mais une disserte qui, à mon sens, est vraiment de l'ordre de l'exercice d'écriture plus que de la dissertation de philo, c'est « Suis-je ce que mon passé a fait de moi
2: ?» Ils ont combien de temps Allez, je suis sympa, ils ont deux heures. <rire> Pour savoir comment le passé, le présent, la raison, l'imaginaire et d'autres grandes notions philosophiques vivent en vous, surveillez les prochains ateliers de Marie-Robert sur le site lemo.co ou venez directement vous renseigner sur place aux 4 rues Dante à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le-nous en laissant des commentaires, des étoiles et en vous abonnant au podcast Assez Parler. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. A bientôt
1: Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes Pour avoir des machins à écrire Dois-je fumer du crack, de est pour des femmes Pour devenir une machine à écrire